0: 正经最前线，无码看中国。我是美国外景主持人陈小农。今天我们很高兴能和明君正老师在台湾和在美国我们这边连线，一起来讨论一个当前跟台湾的局势和世界局势都有关系的大话题，那就是中国的命运。因为啊， 2 0 2 2年本来。对于中共的领导人习近平来讲，好像是一个很幸运的一年，他马上要连任了。然后中国经济呢，在2021年又率先走出这个疫情的影响，嗯、呃，在全世界展现出来一种这个领先的态势。所以中共很在去年年底的时候，很神气地向外界宣布说，中国率先走出疫情的阴霾，然后将引领着世界。那么，这句话讲了没有两个月，局势突然大变。从中国的疫情再度爆发，以至于大范围封城，再加上乌克兰战争，然后世界上还有其他方方面面的各种因素的冲击，所以二零二二年现在居然变成了中国最危险的一年。这一年还没有结束，但是我们眼前已经看到了一系列新的问题，以及。与这些新问题相关的中国未来的走向，值得我们认真来关注。嗯，今天呢，我们很荣幸请到了明居正教授来参加我们这次节目。明居正教授，您好
1: 。呃，程晓文博士好，各位观众朋友们，大家好
0: 。明居正教授，我想向您请教这样一个问题啊，就是原来中共在疫情防控方面是赋予了上海这个城市啊。地方政府一些自主的权利，让他们采取相对灵活的手段，而不要采取那么僵硬的封城的手段。那么，现在的上海情况就完全不一样了。中共等于又重新的收回了他原来给上海的这些灵活政策，统一实行北京下达的这个所谓的封城的清零的这么一个基本方针。那么，因为这个基本方针的实行，上海呢就变了，今天的上海滩已经变成另外一种上海滩。这个“滩”字不再是滩涂的“滩”，而是瘫痪的“瘫”。两千六百万人被关在家里头，不能上学，不能上班，甚至不能出楼门。那么这种情况会不会造成对习近平以及中共的高层，呃，一种比较沉重的打击？明老师。能不能请您为我们的观众朋友们介绍一下？嗯
1: ，好的，嗯，高兴能够跟这个小东老师连线，我们多年朋友，然后大家有这个不同的专注呢，但是我们有很多重叠地方。您问的问题呢，我相信现在就是全世界呢，我想大概不要说海峡两岸了，在全世界都非常关注。也就是说，上海呢，的确跟国际的经济呢有密切联系，那、呃、更不要说北京了。啊，很多这个大陆的很多变化呢，都洞见观瞻。呃，其实我一直在观察呢，就像小龙老师一样哈，这么多年呢，我们一直在观察中国大陆的局势。那我们也注意到，从2012年习近平上台之后呢，其实我想小龙老师非常清楚，中国大陆的经济走向呢，基本上是一个向下走的趋势，因为它的这个工业化的红利呢，用的差不多了，不管是这个劳动力啦。或者说的运输成本啦，或土地成本啦等等，或水电啦，等等呢，都在逐步的这上升。那么从1980年代改革开放一路这样下来呢，搞了30多年呢，也差不也用的差不多了。所以我常常讲，我说习近平跟李克强呢，在上台的时候呢，他们碰到经济情势呢，是中国几十年来比较不好的情势，因为整体要往下走。也就是工业化红利用了差不多之后呢，它的成本变高呢，外商投资无利可图的时候，将慢慢离开大陆。当然，他们一方面他们也注意到，所以当时你也很清楚嘛。呃，汪洋在广东呢推出了腾笼换鸟，那其实已经告诉我们说，啊、呃，有些这个产业呢在广东基本上的那利润已经不大了，然后对当地税收各方面来说呢，呃，帮助呢可能也有限，所以就开始改动。那么我们也注意到，就是这个习近平、李克强上台这几年呢，在经济方面做了很大的努力。当然，这个整体趋势是慢慢往下走的。可是因为很多原因呢，使得这个向下走的速度呢变快了很多。就我刚刚讲，就是说，其实我们看见是一个呃，基本上是一个内外交困的局面。只是在内外交困局面呢，因为各种各样的因素呢，使得它变得更加严重。那我们首先看到的，就是说，使得这个向下走趋势变得更严重的一个是香港问题。那这个我现在就不多谈了。现在就谈到这个肺炎，武汉肺炎在两三年前刚刚出来的时候呢，当时我们注意到，我们想说，因为最早大家认识到什么是一个新的 SARS 嘛，大家是这样看的。好，那么出来之后呢，中共做法非常极端啊、呃，一直是用死封的方式。我们也看到很多就是。封到基本上已经不人道了。那么，但是他们觉得说这是我制度的优势，所以中共常常来讲说啊，你看我们表现多么好，现在我们中国有作业给你抄，你都抄不会，就学不会什么等等。这是一个很大的一个差别，因为中共常,常吹嘘它制度比较好，可是我们看到就是有的时候呢，在一定情况下，那种做法是有效果的。但是超过了界限之后呢，它会产生反效果。那么伊朗专政对防疫来说呢，恰恰好就是如此。所以我们注意到，就是武汉在去年前年的那个人口损伤非常多，但中共不管呢，就一直采取这种模式。所以走到现在呢，表面给出的数字很小，就是不管是确诊的数字了，或死亡的数字非常少，所以它常常拿来吹嘘。然后他又吹嘘说疫苗多好多好啊，我的科兴多好，国药多好。可是科兴跟国药在国际上做出实验结果呢，都比较不理想。大概就说这个有效性呢，大概在五成上下，比起别的国家七成、八成甚至九成的疫苗呢来说呢，差别非常大。可是中共一直呢不敢松口，不敢松口原因，我相信非常多了，有国内因素，有国外因素，所以。又加上今年年底呢，要开这个二十大。呃，如果一般情况下呢，你说开个二十大碰到这疫情呢，你说不搞成这样的可能无所谓。但是恰巧又碰到这个这个习近平准备在三连任的问题，三连任本身呢，从中共党章来说呢，已经算是破坏制度的做法。这点我想，这个对大陆比较熟悉朋友呢都很清楚。所以。对于这个习近平或者说他的这个班底来说呢，怎么样打好这个防疫这一仗呢？对于年底的连任来说呢，就非常关键。更不要说经济啦，或者说对美关系啦，或者对欧关系啦，或者两岸关系等等这些呢，我们将来这个反正有空的都慢慢谈。我就回到疫情上面来。所以，如果说他真的希望说顺利开这么一场二十大，然后又能够顺利呃突破原来的这个规范呢，能够三连任的话。他的在防疫的问题上表现必须比较突出。那么前面用了这种很强制的做法，看起来表面上效果不错。至少加上文宣封锁的关系呢，所以表面上看起来效果不错，他就能够来讲说，这是我习近平亲自指挥、亲自部署的。好，那么一路走到现在，那就像你刚刚所说的了，在今年年头呢，看起来一切向好的时候，突然间疫情又加剧了。那还不要说俄乌战争，它的表态跟世界上的那种冲突了，就光是疫情的部分呢，就让它有点焦头烂额。所以上海呢，他又担心说，这个一个第一是一个人口大都市，第二又是一个国际大都市，第三呢又是一个经贸的一个国际经贸的重镇，又是一个港口，所以它封锁必须特别严密。那我们看起来采取的就是，应该说吧。在我们现在看，就是比武汉封城了还要再激烈的手段。那么你刚刚说原来是下放的，因为下放之后发现说有个问题。呃，当时呢，这就讲回几年前，李强刚刚过去在上海接任市委书记的时候，当时李强派人过去了。呃，国我记得就国内外很多评论人都说，啊，呃，习近平能够把李强派过去。代表说，习近平对于这个上海的掌控，当时我说人是派了，做不做的稳呢？我们还得再往下看，因为这东西不说人派过去一定成功的，我们最清楚了。华国锋当年党政军特集于一身，结果搞了多久？两年多下来了，所以人坐在那位置上是坐下去了，做不做得稳呢？还得看一段时间。那当然，这往。这个、过去几年呢，好像这个李强在上海呢，没什么特别大的消息。那么这次疫情一爆发之后呢，他在上海的治理能力呢就就要展现出来了。所以一方面是李强个人的治理能力，二方面就是李强是不是能能够有效的调动上海本地的这个整个官僚官僚系统呢？他们这个这种向心力，然后来共同把防疫工作做好。这下就要见真章了。所以我们看到在四月六号跟几号呢？这个上海呢，接连发了几篇的公开信，又呼吁市民，又呼吁这个党全市的党员要动起来，什么又呼吁干部要动起来，要为民服务。我们都晓得说，中共官场不这么说话的，这么说或者说说明一点就是，这个上海官场没有动起来，或至少你李强没有能指挥到。那当然，我们又看到叶静子又说啊，这个显然有人搞鬼才搞成这样子。那现在把这些东西加起来，就是说，第一呢，可能有人搞鬼；第二呢，你可能指挥不动；第三呢，真的是有比较更大的力量，不只是上海当地官员力量在背后操控了整个局势呢，让你搞不下去。所以，如果上海搞成这样子，那北京现在疫情又爆发，然后好像十几个区呢，已经这个。核酸检测也差不多三分之二到四分之三个这么这么多了，那这个情况就很严重了，所以你说冲击大不大？非常大。所以冲击的第一个就是你的清零政策到底行不行？第二就是你的这个领导威信呢，到底能不能这个稳住？第三就是如果这都是都出问题的话，你的三连任呢恐怕也也会有很大的疑问。所以呃，基本上呢，我是。我是有点悲观的了，我不能说全然悲观，但是我不像很多人说啊，很乐观，说觉得没有事情。所以这个问题呢，我是怎么看的
0: ？我觉得哈，这个我们先讲上海，上海的这次疫情的冲击啊，这个其实有一个因素大家没有看到，它是对全国性的冲击，因为中共现在三十一个省市，只有上海市的财政还是。能够有结余，因此可以向中央政府上缴一部分财政税收的。剩下三十个省市现在全是亏空的，也就是说，他们只能靠中央政府补贴，在财政上才能维持。那么现在上海是这样一个关键的地位，一次疫情把整个上海瘫痪了。瘫痪的不仅仅是市区的活动，民众不能上班、不能上学，更重要的是说，他瘫痪了财政。那据我所了解一些情况，就是上海市现在中央政府是要求他说，你没有税收你也得交钱，因为中央政府给其他省市的拨款，也要指望上海的资金。那么这样的话，上海就变成说一边一面是瘫痪，没有经济活动也就没有财政收入；那另一方面是上海必须出钱给其他给中央政府再转播其他省市，然后就出现了上海的所谓。防疫物资的供应困难，那么北京现在更大的问题在后面。刚才明老师已经讲了，如果说这个这次核酸检测全员核酸检测发生的这个情况显示确诊这个范围很大的话，那最大的问题是北京也有可能封城或者相对的封区，包括不能上班。所以在这种情况下。对北京来讲，这次可能会面临一个很大很大的挑战，那就是中央政府能不能够像其他国家这个民主国家的政府那样子，远程上班或者不上班，照样这个国家正常运转。这些事情在民主国家是可以想象、可以做到的，在集权国家它是做不到、也不能做、也不敢做的。所以这种局面，我想，这次疫情留给我们来观察的这个课题，实际上。刚刚拉开局面，刚刚开篇的，我们后面会看到很多故事。如果集权政府都瘫痪，虽然不等于说他就垮台，但是这个瘫痪本身，如果瘫到了中央政府了，各个部会不能上班，这件事情对中共来讲，远远比对民主国家的中央政府要严重多少倍
1: 。好，我我想接着请问哈、啊，那你觉得这次如果说他继续坚持清零的话？他在光在经济面上，他会付出多高的成本
0: ？这个问题很有趣的。呃，我想这个我们直接能想象得到的呢，是一个眼前的经济成本。就是说，一年十二个月，四月份，全国现在已经有八十八个城市在这个实行了全部的管控或者是部分的管控。那么这种风控呢？当然就瘫痪经济活动，也瘫痪社会活动。我们仅仅就此而言，这八十八个城市大概代表全中国百分之四十的人口，百分之六十的经济，就是 GDP 的这个生产地。也就是说，全中国百分之六十的 GDP 会因为这个防疫的风控而导致处于不是下降，而可能就没有了，因为。大家 GDP 是人类经济活动的产物，那么人类经济不活动了，大家被关在家里不许出门了，自然已经没有 GDP 了。所以你可以想象，至少说中国这个四月份的风控，也许它差不多要影响到1二分之一的中国的 GDP。那么中国如果少了1二分之一，也就等于说经济会下降百分之四到五个点。就不是增长率下降，而是从去年的水准上往下降四到五个点，这是一个短期的观察。那么实际上它还有累积效应和连锁效应。累积效应是说，这次的风风控，目前中共呢似乎有那么一点点的迹象啊，暂时它有可能要一点一点的松动。比方讲，上海市现在一直在上海传着，这个五月份要开始。解封，据说呢，六月份六月份要全面解封。中共当地的这个党委已经在造这个舆论，想鼓舞人心。那么，在这种局面下，其他的地方什么时候封这个解封，我们还不知道。而且现在还有新的城市又进一步加强了风控的范围和力度。所以从这个累积效应来讲的话，显然。四月份的全国范围的大风控没有结束，五月份还在进行。也就是说，中共一方面是想这个稍微这个软的手段呢，这个稍微放松一点点清零，但是他又不能够真的放弃清零，就是他哪怕采取一些软手段，他嘴上是一定不承认清零政策是个多余的政策，是个错的政策，因为这关系到刚才明教授讲了。关系到中央政府的权威，关系到习近平个人的权威，尤其是在二十大即将，习近平要连任的状态下，他不能有任何大错误，所以错了也他也不认账的。那么这种情况下，呃，中国呢，它这个经济的冲击就不是简单的十二分之一了。那么第三个还有一层意思，就是这个连锁效应。上海是个工业制造中心，上海外围的苏州等等地区也是制造中心。上海的瘫痪会连锁的牵连到全国很多省市，那么这两月的瘫痪会带来一系列很很大的问题，尤其是它可能就导致几百上千万的中小企业活不下去，倒闭了。那么此时此刻，中国已经有这个今年的夏天有将近一千多万。这个大学毕业生毕业要求职，在他们之前已经有两年的大学毕业生合计有一千七八百万，很难找工作。也就是说，中国现在将进入历史上前所未有的大学毕业生失业高潮，加上全国性失业高潮，这个对中共来讲是严重的经济和社会冲击。我不知道明老师，您觉得这个从这个角度来看的话，呃，我们是不是漏了什么？
1: 嗯，我想这样子吧，我把话题再转一下哈。我想这个刚才谈的比较是内部的问题啊，我想谈一下对外的部分，因为这个事情你刚刚讲说，我们说到上海嘛，上海是一个国际化的大都市、嗯，然后它也几乎也就是中国去推动世界经济的一个重要的一个点，嗯，嗯那么所以从地方我们可以引申到就是说它这个对外关系。这几年呢，我我一开头我不讲，我说其实我们观察呢，中国大陆是一个内外交困的局面嘛。刚才我们比较谈的是从疫情去看内部，然后特别是看经济跟财政的部分。我想特别谈谈外部的部分哈。呃，这么说吧，外部挑战呢，大概当然这个问题很多，我就举几个大的事情。第一个呢，就是两三年前开，呃，四五年前开始这个贸易战。当时贸易战一开头的时候，我们就说中共很难应付，因为第一呢，你你很清楚，他对他的经济发展呢，对外贸的依赖程度非常高，呃，三层上下。第二呢，在这外贸当中呢，他的、这个呃净收益呢，对美国的依赖呢，大概高到九成，所以贸易战一旦开打的时候呢，对对他来说是非常吃力的。这第一个。那第二点就是，除了贸易战之外，美中关系开始恶化。那有人说贸易战关系的话，我不见得。美国跟欧洲打过贸易战，美国跟日本打过贸易战。打之前的双方是哥们，打的时候双方呢脸红脖出，打完之后又是哥们。但是美中贸易战不太一样，美中贸易战打之前呢，两边好像是哥们，打的时候呢剑拔弩张。现在我们的判断是，打完之后双方回不去了。也就是美中的关系呢，有没有贸易战呢？它都不会变好，所以这个是第二个问题。嗯，第三个问题是香港问题，那我们有机会再展开说了。第四是新疆问题，第五是南海问题，再是台湾问题。再一个就是大家回头说，其实第一呢，疫情你你可能是有隐瞒的，所以隐瞒疫情也是一个问题。我现在说就是这些因素呢，使得国际上看中共呢印象是非常坏的。第二点就是，因为这些问题呢，大家起来去指责中共的时候呢，中共的反击呢又太过强烈。别的国家可能认错，或者说低头，或者说做点什么小的赔偿，或者说我来补救一下，那可能就过去了。你非常清楚，中共习惯是我是伟大、光荣、正确的，所以我绝不认错。一旦不认错，然后还去指挥人家的时候，人家就就火上加火，想说你这家伙这么不讲理。<咳>所以这么一看起来就是说，大家觉得说你不是一个 fair player， 你不是一个公平的游戏者。呃，所以我整理一下，我说，其实这些问题我们可以化成两句话。嗯，就是这几年下来呢，中共跟欧美国家呢都发生了很严重的冲突。其实冲突归结起来就两个问题：第一，这在价值观上，你跟我们完全不一样。我们相信民主、自由、法治、人权等等，哎，你都不相信。第二，对国际秩序，我们有一套国际秩序，就说你看起来要挑战是要破坏这套国际秩序。所以在价值观、在国际秩序这两个问题上面，我们的看法完全不同。所以大家慢慢觉得说，你是一个我们不可接受的人了。好，那现在俄乌战争爆发了，俄乌战争对欧洲、对美国的冲击都非常大。好，那俄乌战争呢？如果说呃，欧美都团结起来对抗对付俄罗斯。你中共讲得很清楚啊，我谴责我谴责侵略，我认为战争是不对的，然后我也不会帮助俄国。你态度非常明确的话呢，大家可能还对你说另眼相看。好，在这关键时刻呢，他们还打，可能中共打了个小算盘，心想说，说不定普京跟我讲的是真的，他很快可以打赢。哎，他打的时候，如果欧美吓到不敢动手的话，说不定我可以动台湾，所以他心里真有这个小算盘。那这样我不就是这个美不胜收了吗？我经济又恢复了，然后疫情又压住了，然后这俄国去打了这乌克兰，人家不敢动。哦，我打了台湾，那我三连任肯定没问题了。我打完台湾，不要说三连任，我十连任我要干得下去了。好，那所以他在打的小算盘，就没想到呢。俄国打乌克兰这么不顺利，然后欧美又团结起来，然后你在旁边呢，还在这么冷眼相看，还甚至偷偷要帮助俄罗斯。大家想说，是可忍，孰不可忍？所以我觉得现在他最大对外一个很大的问题就是，欧美国家开始认定中共说，不管怎么样，你的心态上在支持俄罗斯，你手可能没有出去，但你心态上支持他。你看你国内的文宣都在在挺俄的，然后在骂乌克兰，在骂美国的。然后，因为这个呢，就更加强了我们前面讲说，你挑战国际秩序，你挑战价值观，所以你们两个是坏人，这就认定了。好，既然两个是坏人的话，那我们两个都要打。那我不能两个同时打，我先打一个。所以欧美现在就是我们架起手来，先把俄罗斯给痛打一顿，把俄国打扁之后，回头来对付中共。那你说中共看不看懂？看懂了，那他能他要不要做准备？他当然得做准备。所以我现在看就是，他在军事、在经济、在金融上的、啊、都在做准备，就是万一啊，真的走到那一步，然后欧美也来制裁我的时候，那我怎么办？所以现在情况呢，大概就是这么一个一个走向。那我倒想问一下，你刚刚提到说这个上海那个情况哈，嗯，我想你跟大陆里面还有各种各样的联系了，呃，朋友、家人很多还在大陆的。你觉得经过这次这种风控啦，然后经济的这种衰败啦，跟这种严格的这种风控手段呢，老百姓对政权的感觉是不一样的，对不对？对。那你觉得这一次这个冲击呢，让老百姓对共产党的这种认识跟醒悟呢，会有多大的变化？我不想你怎么看的问题
0: ？已经发生了很大的变化。我想这个变化可以用两点来衡量，就是在疫情防控上。挺政府的这一部分社会成员，就包括现任的党政干部、一些这个他们的亲属，还有一些和政府有各种各样这个经济合作关系的一些企业，那么他们的子女等等，这一部分挺政府的这些人在这次疫情防控中集体失声，基本上，呃，不能再讲话了，否则的话要被骂得很惨。我就举两个很好笑的例子。呃， 中国有一个这个就是明志正教授很熟悉的一位这个研究国际关系 的， 叫张维维。呃， 还有一个实在是也是复旦 的， 复旦上海复旦大学 的， 这两个人是一贯在外交和国际关系领域这个替中共做各种各样的宣传和辩护的那么过去呢，大家拿他没办法。这次在疫情防控中，在复旦大学那个社区，就是家属和教工的居住区，发生一个有趣的现象，就是这两个人突然遭到了那个社区的集体排斥，因为在疫情分管封控的情况下，呃，居民是不能够除了居民委员会把上面发下来的物资分给到每个小区每栋楼一点点以外。如果你不足，你可以用团购，然后让快递公司、快递小哥送过来。那么团购呢？它是不能够不接受一个人的订购的，它要若干或者那个团越大越好。比方一个小区里几栋楼的集合在一起，那么大家是用微信把这个团购的团体建起来了。那有趣的是，这两位中共的喉舌，同样是复旦的教师，在他居住的小区。他想加入任何团体去参加团购买点饭吃，这个买点食物，没有一个团体接受他。他加入，有人拉把他拉进去，马上就有人把他踢出来。就是说你不属于我们，甚至有人挖苦地说：“你要采购狗粮，我们可以把你接收进团购；采取人吃的食物，没你的份。”这话的意思就是你就不是东西，一条狗。那么。接下来的悲剧是，他们两个人居然在小区里挨打了。虽然这是一个小小社区里的事情，但是折射了一个社会现象，就是这一次，清政府的声音、清政府的社会势力突然的发现，他们被孤立了。这个是以上海为例，上海地区大部分的民众对风控是强烈不满的，虽然中共在社交媒体上严加管控。呃，当然，他们也没有任何的言论自由，可以在其他场合发表。但是，他们的声音通过微信仍然传到了全世界。所以这样的话，大家看到的非常明显，就是民众其实对共产党已被压抑了很久的不满，在疫情防控期间找到了一个宣泄口。这些声音全都出来了。虽然他们没有人在喊打倒共产党，但是。他们的所有指责全是指向了共产党的政策，所以这个觉醒呢，从这个层面来讲是一个很大的进步。但是呢，我们也要看到，说这种进步是在疫情期间爆发的，是针对疫情的。之所以民众敢于这样讲，上海市政府没有强力的去把这个上海两千六百万人的微信号全部关掉，原因就是他也怕触犯这个光。广大的民意触犯众怒，所以他就只好放开这个社交媒体的管控，让他们在微信上传各种性资讯，还有传播各种对当局政策不满的言论。而且是我看到的情况，就是说越是批评尖锐，越是激烈，这样的言论在微信群里面传播的越快、越频繁、越多。当然，这种情绪在疫情呢。总要告一个段落。疫情之后，是不是这种对当局的不满就会继续延伸下去到其他的领域？因为只有那样才能够跳出疫情防控这样一个狭隘的话题，有更多的这个名义能表达出来。对这一点呢，我有点怀疑。也就是说，呃，市民的对中共这个政治高压其实是有很明确的认知的，他们知道这个。并没有他们真正的言论空间，中共只是允许他们在疫情期间发一点牢骚，那么疫情过去，这个牢骚也就没有办法再发了。所以这个觉醒啊，是一个短暂的过程，一个短暂的时刻。但是它表明中国是有民众觉醒的社会基础的，他们需要的是宣泄的口，那个管道或者是这个途径。那么今后。我们只能看中国大陆是不是又会发生类似这样的时机，让民众的觉醒有再一次的表达的机会，一而再再而三的觉醒的表达，其实它对社会来讲是一个动员的作用。今天啊，这个明军论教授和我呢一起讨论了中共当前在这个二零二二年面临的非常严重的局势，我有一个感觉啊。好像二零二二年对中共来讲已经变成个危险的一年，那么中国的国家统计局也使用了极其严峻的形式这样的这个表述，那说明中共自己也不得不承认，现在不是再是不再是他的高歌猛进，相反是他开始进入这个情况，一年比一年，一天比一天的紧张的状态下那么今天呢，我们。非常感谢明俊成教授，呃，一起我们来做这个节目，为我们的观众朋友介绍当前中国所面临的局势。我们并没有给出任何结论，但是我们可以让大家，呃，更进一步的了解中国现在的走向。这个走向很明显不乐观。那么今天的节目我们就到这里，谢谢各位观众朋友们，呃，谢谢明俊成教授。
1: 好、啊，我们也谢谢陈老师，也谢谢各
0: 位观众。呃，谢谢各位观众朋友们，呃，收看我们这次节目，我们下次再见
1: 。各位正经最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片
0: 。正经最前线，五马看中国。我是美国外经主持人程晓农。中国自从习近平上台以后，“红二代”这个概念在中国和在海外引起了很多讨论。因为习近平本身是属于红二代的一员，那么红二代当中有很多人和他的看法并不一样，比方胡耀邦的儿子。那么，同样也有很多人因为介入了经济活动的很多方面。嗯，在社会上有大量的议论，同时，呃，他们也对习近平有很多的不满，因此，当谈到中共高层权力斗争的时候，红二代经常会成为一个概念、一个名词，呃，引起海外的很多议论。那么今天呢，我们为台湾观众介绍一位真正的红二代，也是中共中央党建教研部的教授蔡霞女士。呃，蔡霞教授呢是在前几年就已经来到了美国，住在美国，因此呢，他有一个很好的机会，可以在这块土地上，在美国这块土地上，为更世界上更多的人，也包括我们台湾观众，提供更多了解中共的各种各方面情况的一个视角。蔡霞教授你好
2: ，你好，陈老师
0: ，呃。我相信我们的观众朋友们，很多人已经早就闻到、听闻您的大名，所以我们也可以这个请台湾观众们认识一下您
2: 。哦，谢谢，谢谢台湾的朋友们，因为前面啊，我和明居正老师我们都做过合作，所以可能台湾的有些个朋友他是在视频上看到过。我
0: 。是的。那么今天我们这个节目里呢，我想先请您谈一下啊，这个作为一个红二代。呃，您好像是军队的将领的红二孩子，因此呢，就是可以讲在中共这个红二代里面，他比这个政府部门的红二代显得又更加纯粹一些，因为和军队的关系非常密切。那么，在这样一个家庭、这样一个社会生长环境里头，您是怎么样改变了您对中共的看法的？这一点，我相信呢，我们台湾的观众朋友们可能也觉得很好奇
2: 。哦，是这样，我先解释那个“红二代”这个概念啊。呃，台湾的很多朋友可能不太知道，“红二代”其实它这里面构成是比较复杂的。嗯。所谓讲的复杂，就是人们笼统地称它为“红二代”。嗯。但实际上呢，这里面就是，如果在大陆的话呢，我们还有一个称呼，就把“红二代”里面分成。嗯。分的有一层就是太子 党， 嗯， 太子党其实就是说他们的父 母， 嗯， 在开国的时候已经到了就是我们讲国务院的领导 啊， 呃， 到了这么一个程度的 人， 所以我们如果说比方说这个习近 平， 是 吧？ 然后 呢， 比方说这个就是 呃， 陈小鲁他 们， 嗯 嗯，
0: 呃， 胡耀邦他 们， 陈小鲁指的是陈 毅，
2: 陈毅元帅的儿 子， 儿子对。呃，像他们这一层的人，呃，包括还有一些其他的这个，我就不不一一的就去点他了。那么还有一部分呢，就等于是说在，呃呃，四九年的时候，他已经成为就是这个中国共产党里边的，无论是军队还是地方的一些个主要的领导的骨干。然后呢，他只是属于。还子党当，呃，就是那个红二代当中一种阶层比较高的。嗯，那么红二代其实这个概念很泛呢，它还可以泛到什么程度？你就泛到就是你只要是在四九年，中共在那开国之前，他在见证之前，你的父母参加了中国的那个，就是中共的这个所谓革命。嗯，然后他就基本上都属于那。那么这一部分人呢，我们把它称之为就是老共产党人的孩子。嗯、所以外界他不了解。很多情况，他会把所有这些都统称“红二代”嗯。如果你这样看，你就知道他这里边的分层啊，嗯、它是构成的比较复杂的、嗯。这是一点我想说的。第二点就是刚才陈老师您问我，就是军队的、嗯、是因为我这个家啊，是这样的，就是父母他们都是战争年代打出来的，还不光是我爹妈。还有就是我的这个家族，我的什么姨姨呀、啊嗯、姨父啊、舅舅啊、舅妈呀，像所有这些人，他全部都是军队的、嗯，就是说，呃，换句话讲，就是新四军的这个系统、嗯，后来就成为华东的二爷、三爷、三爷吧、嗯，三爷，哎，三爷的这个、嗯、这个里边的，所以我们其实亲戚，那个父母的战友、嗯，那个我们来往的孩子，就是住在院子的话，你全都是看到的军队孩子
0: ，那么。我向台湾观众们简单说明一下，蔡祥教授提到的这个“三野”在中国大陆是个熟悉的名词，它指的是中共在国共内战时期，当时，呃，共军分成四个大的野战军，第一、第二、第三、第四。第三野战军当时是攻打南京，就是国民政府的首府，然后呢，整个长江三角洲和华东地区都由第三野战军的干部接管了。因 此， 当讲到三野的时 候， 这指的是整个华东地区共军的干部接管的这个范围。
2: 对对对对 对， 就华东 的， 对 吧？ 啊， 第三野战军。对， 呃， 然后军队的这个干部的孩子 啊， 他和那个地方上有很大的差别。一个差别就是军队这个环境，它和外界它是相对封闭的。我们经常讲大院，大院在北京啊，它是有可以比较广泛的来指机关的大院，而呃，在军队里讲的军队大院呢，它和那个地方的那个干部的大院还不太一样，因为它整个军事单位，它不让外面的人进入，所以你就生活在一个相对封闭环境里。嗯，这个封闭的环境对于我们这些孩子来讲。好的地方在哪里呢？就是他用，因为共产党他当初的老共产党人、嗯、有那么一些人，他还真是呃，就是真诚的想为着这个民族、为着这个国家去努力的去奋斗、流血、牺牲。他们会用那一套那样的一个，他们自己也信奉，就是我父母就是这样的人，他们自己也很信奉这一套的东西，嗯、这种呃理想信念啊、道德观念啊。嗯来教 你， 他自己在你身 上， 他也是这样 的， 那个就 是， 呃， 这是一个方 面， 所以你就会是一种很正统的接受了马克思的一些个呃基本的一些个理 念， 基本的一些个观 点， 你还不知道你去你能你去理解他的理 论， 达不到那个水 平， 但他最基本的观 点， 你很正统的接受 了， 与此所谓的。共产主义道德，嗯嗯、你很认同的去接受它了
0: 。这一点呢，很有趣的，就是说，你们的家庭教育，还有社会教育，如果是这个就是地方的这些共产党干部啊，他们的孩子家庭教育、社会教育可能是不一样的，因为他家庭教育可能是像您讲的，有些知识分子会向小孩灌输这个共产党的那一套意识形态，嗯、但是呢，当他们和其他的这个地方的孩子一个学校念书的时候，他们接受到的各种地方上的观念，会和他们父母讲的东西发生一些矛盾的。但是你们就不一样，你们是家庭教育和社会教育其实是融一融合在一起了，因为你们的社会教育也是军队的子弟的小学、中学，对，然后你们的。同学其实也都是军队干部的子弟
2: ，呃，也不一定的，也、呃、因为、嗯、因为我父亲他后来是野战军，嗯，野战军他就不可能是在你像我们在大军区的话，嗯、你就可以在军队的小学、嗯，像我妹妹她上的小学就是南京的卫岗小学，南京军区的那个，啊，嗯呃、那个就是子弟的那小学、嗯，后来是南京军区前线歌舞团的一个所在地，嗯、那么
0: 那个卫岗。刚才蔡先生介绍的是南京的一个地名，是南，这个解放军南京军区的司令部政治部所在地，所以这个那边卫岗这个地名，他的小学好像就是很多军队干部子弟的小学
2: 。对对对对、嗯，而我自己上小学时候，后来我父亲他们是到了野战部队，那么我们就会和。嗯农村的孩子最基层，因为野战军嘛、哦嗯嗯，你就会在和农村的基层的孩子在一起、嗯。但是呢，我是觉得呢，军队干部和地方干部的这个孩子不一样的地方在哪里呢？哦哦军队是一个封闭的环境，嗯、大家知道。嗯嗯、同时，军队的这种特权享受，可能比地方在某种意义上讲，嗯、它来的还要更加明显一点、嗯。因为军队它是讲究等级的。嗯、对。是吧？他那个就是军队的那个指挥，大家都知道，他官大一级压死人，这个在军队是肯定是这样。那么因此他会给你一种特别强烈的一种等级概念。从你的住房，到你父母出去以后，别人对他的尊敬程度，连带着就对我们这种小孩也把你捧在手上的这种尊敬程度。所以这就是我觉得这是一个方面。而地方的干部呢，他们可能更多的因为当中共进入到。这个政权以后，就是掌握了国家政权以后，他面对的是一个社会发展、经济发展的任务、嗯。这个时候你就可以看到中国国情的复杂，以及中共对于这个国家未来发展过程当中，它内部的矛盾分歧，嗯，就产生了。对、嗯。然后包括这种矛盾分歧当中所连带的权力之争，嗯，其实呢，我们今天来不及讲当时哈，嗯、是，所以你没法讲，所以这就使得地方官员的环境，嗯。嗯处的政治环境，它要比军队的干部处的政治环境要来的复杂，嗯，牵连到地方官员的这些，他本人的一种政治命运，嗯，所以我觉得地方的干部还是比军队干部还是，就是他社会化的程度和他了解社会的复杂性比我们更高，对。所以在某种意义上，我们就会觉得他在政治上比我们要老练，
3: 嗯，是，成熟，嗯，
2: 而我们呢，就属于一个呢，军队呢，他是一个单纯哎，单纯的，嗯。还有一个是什么呢？就等于说军队呢，他是要打，他是战场上出来的。嗯、战场上他有一条就是你说不得任何假话。嗯、你一旦说了假话，那个上了战场就死人的。嗯，所以我们讲他军队里所有一切的东西，他是放在台面上来讨论的。嗯，他不会藏着掖着，因为你藏着掖着，你上了战场就完了。嗯，所以这样的话呢，就是他就是使得军队养成了一个。直来直去的说话，这就我们现在的这种性格。嗯、然后呢是不能说假话，你一说假话的话，嗯、你擅长就……所以这个父母对一个孩子的诚实，嗯、对一个孩子的直截了当的表达你的意见，嗯，他可能是一种耳濡目染，他不见得是一个对你的一个基本的要求，嗯、但是你慢慢的在军队这种环境，他就形成这个状态。嗯，嗯所以这一点啊，他后来对于。地方孩子和军队孩子对于整个中国政治的理解，不太一样，地方的孩子们，包括我后来接触在北京接触的一些个太子党的一些孩子，他们对中国政治的复杂性，他们的认识在某种程度上超过我们，但是呢，呃，我们呢，在某种就是所谓的道德呀，所谓的这种信念上的那种单纯性呢，嗯嗯、又比他们来的更那个，所以呢，当你。我到了北京以后，嗯、接住了各方面的人、嗯，而我自己也慢慢长大了。嗯、经过了文革、嗯，然后到了这个体制里边，嗯、你看到了很多黑暗的东西、嗯，你才知道父母小的时候给你灌的全是玫瑰色的东西，是玻璃房里的花朵。我们这些就真的是温室里的那个暖房里长起来的孩子。嗯嗯很多东西给我很大的思想冲击，就是你会发现，就是你从小所受到的教育和你看到的现实不是一回事。情。而你当你进入这个体制的时候，你就知道，它的对外的欺骗性和它内在的黑暗的本质完全是被盗的，就是我们讲它完全是不一样的。所以最开始给我的冲击是疑惑、困惑，到最后你觉得忍无可忍，然后你就反出来了
0: 。<笑>你讲的很简单。但是这个过程啊，呃，对很多和您有同等家庭背景的、这同类似的这个军队干部子弟的，经历的这些一代人来讲，是很难以逾越的一个一个，甚至就可以讲是座高山。很多人就是红二代、军队干部子弟这一辈子很难越过去。就是他能，他和您会有某种程度的共识，就是现实和。他们原来的价值观中间有很大的距离，但是他们也没有办法完成这个思想的跳跃。那您觉得您从什么时候开始有过这样的思想的跳跃？所谓您讲的反出来
2: 了。呃，是这样啊、哦，我觉得就是因为其实它这个取决于什么呀？哈、嗯，它取决于你对问题的思考。嗯，如果你没有这种思考的习惯的话、嗯，你看到的事情一时就过去了。对呀、啊。他不到不触到你的根本的生存危机的时 候， 他不会逼着你去那个。而我觉得我幸运的东西在哪里 呢？ 就是 说， 在我的那个从文革的时候 啊， 就我的同学上山下乡 了， 我是属于那个军队有特权 嘛， 呃， 军队的孩子不下 乡， 他可以当兵去。然后我就到了军队，嗯，到了军队，我们当时又是，就陈老师，您的家乡就是上海市、嗯，上海市当时是我们军医大学三个军医大学占的最好的城市，
3: 嗯
2: ，结果林彪小集团的那些个高干啊，嗯、他们的子女都是军队子女，嗯，上军医大学，在我们学校上学，嗯是，然后呢，你知道九幺三以后啊。林彪小集团就一下就翻车了嘛，对吧、嗯对？就是我们讲好，然后呢，这些孩子就同时就从军队里
0: 被清出来了
2: 。对。清出去
0: 了，
2: 嗯， 出去 呢？ 我当时 呢， 因为我自己是一直在搞这一辈子跟政治打交 道， 就当兵以后就在政治机 关， 就我们军医大学的附属医院的政治 处， 嗯， 然后你说政治机关 啊， 他互相内部的信信 息， 嗯， 了解的情况要比别人懂得更 多， 嗯， 是 吧？ 你医生护 士， 你你只管跟病人打交 道， 跟那个医学打交 道， 嗯， 而我们是要跟人和跟政治打交道 的，
3: 嗯，
2: 那么因此 呢， 这个时候就让我第一次感 到， 嗯。就是说，呃，我我可以这么说吧，就是爹妈不可能保你一辈子、嗯，他们那么高的爹妈照样倒台，他们直接就给清走
3: 了
2: 。嗯、啊，那么就是我们讲的说，过去讲那个叫他爹妈靠得住靠不住，我那个时候感觉到爹妈是靠不住的。
3: 嗯
2: 、啊、嗯、啊，然后爹妈靠不住，因为他们可能就卷入党内的政治斗争，嘛，让我第一次感觉我有生存危机。嗯、我看着别人被清走了，尽管没轮到你爹妈头上，嗯、但是你不知道。哪一天有可能出现这样的事情？是啊。从这儿开始我，我我开始思考的，就是那种生存危机，逼得我去思考党内的问题、嗯，逼得我去看这个中国共产党的组织，嗯、它的一些东西究竟是什么样的、嗯。然后后来我转业了，到了地方，当然这边很多故事啊，将来会。今天
0: 我们没有时间，对对对对对,对,对，一一说了。
2: 对，然后呢，呃，转移了以后呢，到了地方，呃，进了党校读书。当然，它仍然是一种宣传性的理论，嗯、但它给了我一个机会，就是你可以当党校老师。嗯。做党校老师，你可以有两个做法。嗯。一个就是你宣传。嗯。不要动脑筋，拿着他的文件啊，嗯、他的什么资料，你多一点那个，呃，多一点那个东西，你就可以去讲。嗯。那就看你的语言表达能力。嗯。还有一种就是你真的把它作为一个研究对象。嗯。我自己觉得我比较好的一点就是。我们有些老师就是我接触我喜欢哲学嘛，我们很多老师教你的是思维方式，看问题的角度，然后呃，他在那个八十年代的时候的，我们中国的思想是开放的，所以呢，在教哲学是不光教马克思主义哲学，西方哲学我们就开始接触到了，他会教你一种全新的视角，怎么去看问题。这样我就试着把共产党作为一个你研究的客观的对象，而不仅仅去宣传他的伟大、光荣、正确，他那个光环。你透过他那个荒环，把他作为一个正常的一个组织来看待他。他是什么样的？嗯，所以从那时候开始，我做了一些思考，然后这个就慢慢、慢慢、慢慢的走过了
0: 。嗯、蔡亚教授，呃，听说啊，您在中央党校担任教授的时候，北京大学曾经请您去给他们的全校的基层的共产党干部上课，那么也听说呢，这个上完课以后，有很多有趣的。您的发现也有很多有趣的反馈，呃，能不能从这个角度让我们观众朋友们来理解一下，在中国，共产党的这个中央党校是培养干部的学校，中央党校的教授出来讲课，他会遇到什么样的状况？然后他自己教中央党校，像蔡家教授本人，您体会到了一些什么有趣的、值得让人发人生思的？这样一些现象，一些政治现象
2: ，啊，好，陈老师，您这个问题是一个很很有意思的问题。嗯，首先就是中央党校，它在中国共产党党内，嗯，它是一个最高等的学府，嗯，它是两个最基本的。任务，嗯，一个任务就是培养中共的高层的领导骨干、嗯，包括一直到中央委员，嗯，省部级的领导干部、嗯、是啊，政府的正副部长，嗯，他都会到中央党校去接受培训。嗯嗯、第二个就是，他是中国共产党的一个研究机构
3: 啊，
2: 在某种意义上讲，他是共产党的一个高级的智囊智库，哎，智库、嗯，他是个智库，所以很多老师参与过中国共产党的一些个。他的决策的一些个酝酿过程啊，嗯嗯、当然最终拍板是官僚拍板，嗯，不是老师拍板，嗯、但是老师会参与到这里边，嗯嗯、他们遇到问题，他也会来跟你就是、嗯，呃，请教你，换句话讲，就是他征求你的意见、嗯，咨询你的一些个想法。嗯
0: 、就是说，中共高层的领导人如果他找智库的话，是一些技术层面的问题，像经济问题呀、啊、金融问题，他们会找这个其他的智库。但是就共产党本身的一些重大的方针政 策， 它更倾向于找到中央党校。哎， 对， 中央党校有没 有“ 高 级” 两个 字？ 这个名称里 头？ 嗯， 没 有， 没有中央高级党校了
2: 哈。嗯， 没 有， 它是这样 的， 就， 呃， 前苏联它是讲的高级党校。
0: 嗯，
2: 然后 呢， 这个词 啊， 后来就被大家就沿用到中中国来了。然后呢，它就变成了一个，就是曾经就是不不规范的讲法、嗯，就叫北京的这个就是中央高级党校，就中国共产党高级党校。嗯。但是实际上规范的称法是中共中央党校。嗯。就是中国共产党中央党校，因为它各
0: 个是各只属于中共中央
2: 、嗯。只属于中共中央，它曾经的它的地位高到什么程度呢？直、嗯、属中央书记处。他和中央组织部、中央纪检委、中央统战部、嗯、中央宣传部平级
0: 啊，平、哦、行的，哎，嗯
2: 、和他们他们无法来支来支配和指挥中央党校、嗯，中央党校他的那个大校长，就是我们讲的正校长、嗯，曾经是胡耀邦，嗯、啊，对，哎、呃，胡耀邦是常务副校长，曾经是胡锦涛，嗯、曾经是曾庆红。嗯然后呢？当然了，习近平,习近平也当过、嗯，然后，所以你就可以看到，就是、嗯、就是我们的一个正校长，他是在中国共产党里边的，他地位是什么样的、嗯？你就看到中央党校本身，他这个机
3: 构就很高。
2: 嗯，那面是外界啊、嗯，他对中央党校有很多不太了解的地方，不能完全说误解，叫至少他不太了解。
3: 嗯
2: ，所以他们会把中央党校想象成是一个铁杆的。嗯，很僵化的一个思想的一个一个学校
0: ，但实际上不是这样的哈
2: 。实际上不是啊，中央党校其实是中国共产党党内思想最活跃的一个地方。对，啊、呃，我们能
0: 感觉得到，但是不太清楚其中的奥妙。<笑>
2: 啊、哦，是这样，就是我我就简单说哈、啊，就是中央党校呢，因为很多这个就是老的知识分子啊，啊，呃、他其实中国共产党如果说还还有一批文化人，嗯、他一批文化人，他其实从延安时期他在中央党校保留了一批啊，这、就是一个。第二个呢，就是说在这个这批老的文化人，他受过民国的时候的文化熏陶，嗯，他是从那个时候过来的，所以民国的一些个。就是文化氛围啊，思想氛围啊，嗯、那些东西对于老人们，他、嗯、是有影响的、嗯。而他们对于理论的接触、嗯，并不是像后来共产党那么僵化、嗯、那么封闭、嗯。所以你看到中国共产党在历次的意识形态的内斗上，中、嗯、央党校是一个内斗最激烈的重灾区。啊呃，为什么呢？其实就是因为不同的观念在这个地方交锋得很激烈。嗯。那么他，你就可以看到中国共产党究竟是往现代文明走，嗯，还是固守他曾经的那种小农文化意识熏陶出来的，嗯，以他那样的眼光去看待所谓的马克思主义理论、嗯，所谓的那个现代社会，嗯，所以你就可以看到这些东西在中央党校，他的斗的是很厉害
3: 的
0: 。呃，对台湾的观众朋友们来讲，您刚才讲的是、这、一个。在中国大陆可能很容易被接受理解的这两个差异，就是共产党的小农文化为背景的那种对共产党意识形态和这共产党路线的理解，和这个一些知识分子，比方中央党校的一些这个老资格的教授，还有一些年轻的像您这样的教授，你们有一些自己的独立的思考，那么这样话其实是很不同。呃，可不可以您稍微再多介绍一点，让我们观众朋友们能够，台湾的观众朋友们，从一个从来没听说过中共的中央党校这么一种背景下，让他们来理解说，这个中共的最高智库，可以这么说吧
2: ？对
0: ，应该算是中共中国共产党的最高智库。那么在这个智库里头，也会有不同的想法。我们先先不谈这个为什么有不同。您刚才已经介绍了。历史渊 源， 对。那 么， 这种不同会体现在一些什么方 面？ 您能举几个例 子？
2: 啊， 我可以讲两个例子给你听哈。第一个例子是讲。呃，大家都知道邓小平改革开放，嗯，他前面要冲破毛泽东的很多思想观念的那个束缚，嗯，嗯所以呢，当时呢，在那个中国有一个比较大的一个，就是一九七八年首相的那个叫破除两个凡是，对、嗯，因那个凡是毛泽东定了的就不能动，是吧？嗯、凡是什么什么的就不能动，呃，两个凡是，嗯，然后呢，要破除这个两个凡是，究竟怎么来衡量？就是说哪些东西是政治上是对还是不对，嗯。其实那个冲破两个凡是出的实践是检验真理的唯一标准那个文章，嗯，其实是胡耀邦在中央党校当常务副校长的时候，
3: 嗯
2: ，最早是从中央党校开始提出思考，啊，和那个的、啊，那么，嗯，所以这一篇文章真正的形成的稿子，嗯，是在中央党校的理论研究室，嗯，而它的起因是从。中国共产党的历史怎么看？嗯，然后按照中国共产党毛泽东定论的那个所谓十次路线斗争、十一次路线斗争，那么讲，
3: 嗯
2: ，中国中国共产党党内很多冤假错案，包括中国近代历史上的很多错误，他是没办法来解决的。嗯，所以胡耀邦当时讲说，我们不从这个。定论的东西讲，我们从事实来讲，实事求是的看哪些我们做对了，哪些我们做的不对。嗯、不对的东西必须要把它纠正过来。嗯，他其实是从中央党校在七七年吧，就是呃呃私人帮倒了以后，中共的文革。我们不叫结束，叫终止、嗯，因为事实上中国并没有改变这个文革的这种思想基础和它的制度基础，嗯、所以它只能叫终止、嗯。那么要从那个东西就走出来、嗯，走向新的一个中国，能不能有一条新的路，嗯、必须要打破这个思想、嗯、经过是啊，禁锢。所以这样的话，呢，是胡耀邦领着大家来做这件事情的。嗯
0: 、您刚才提到了胡耀邦在一九七八年这个在中央党校。这个一个思想和这个意识形态的一个基地，那里发起了对中共产党毛泽东时代的这个整个的政治观念的一个，实际上是一个有点清洗的那么一个状态。清算。清算
2: 。清算过去的理论，嗯、清算过去的思想观念、嗯
0: 嗯。这对中共来讲是个巨大的冲击。对，嗯
2: 、是个巨大的冲击、嗯。那么这个呢，确确实实后来把中国就是能够。哎，就是打开了一个门儿，嗯，就他毕竟他往改革的方向走了嘛、嗯，哈，然后呢，但是呢，你知道后来邓小平，嗯，在未来中国怎么走、嗯、和胡耀邦真的是希望中国共产党应该是还权于民、嗯，从这个改革开放的经济变化，嗯，到中国共产党应该把政治上的民主推进，嗯，这个在胡耀邦和邓小平当中发生了很多。那个不同矛盾冲突、嗯，后来邓小平把胡耀邦以非正常的方式解除了他党内总书记的职务，对，连带这一段史实都被给遮蔽了，嗯，然后就把破除两个凡是是实践是检验真理的唯一标准的这个这篇文章的出台，掩盖了真正的过程，嗯，而把它算成为南京大学的一个老师的一个一个功劳
0: ，实际上不是。
2: 呃，他是那个南京大学那个老师也意识到这个问题，这就是说人们在当一个时代发生重大变化的时候，人们是可以感受到时代提出的问题的。嗯，而这个问题不一定是单独的某一个人提，嗯，而是敏锐的人他都会从不同的角度提到这个问题。嗯，所以当时呢，南京大学那个就是老师呢，他也提出这个问题，他当时给那个《光明日报》写了个草稿，哦，写了个稿子。投稿去的，《光明日报》的那个总编正好在中央党校学习，中央党校的研究室正在研究和起草这个问题。《光明日报》那个总编说：“我把我，我们在这也收到一篇稿子，你们可以看一看。”嗯，然后这个稿子最后的那个重新整合、重新来写，都是在中央党校完成的。啊然后再由胡耀邦直接交给《光明日报》去呃发表出来，嗯，然后军队就是罗瑞卿的那个《解放军报》，跟着就上去了那个。而当时是遭到中央嗯、呃、那个中共中央宣传部的那个部长张平化，嗯，啊和《人民日报》的那种就是有些个他是坚决抵制的，坚决抵制。因此我们讲，他真正揭开中国解放思想、推进中国的那种改革、打开这个大门，是中央党校还是的、哦。这段是很多人
3: 都不,都不知道，到现在
2: 还是遮蔽的。嗯哼。而我们中央党校有一个老教授，他当时就说，我们讲后来这篇文章出去以后，对于整个中国的变化是起了一个巨大的一个推门的一个作用。但是参与写作这篇这这篇文章整个经过的一些个中央党校的一些老师，后来被中共就被邓小平定为坏人，然后把他们给清除中央党校
0: 。哦。有很多吗
2: ？呃，有那么几个你知道的，阮明老师
0: 啊，阮明，孙长
2: 江老师，孙长
0: 江，这后来都认识
2: 、呃。吴江老师、啊、是吧？嗯、啊、哼。而当时跟他们在一起工作的另外一个还留在我们学校一个老师，因为他现在人还在北京，我不能把他的名字提出来、啊，这是,是,是，这是安全问题的哈、嗯啊。他为这段历史保留了很多一手资料，嗯，然后他自己写了。很厚的一个回忆，就《究竟这篇文章是怎么从酝酿到起草到修改到最后，嗯、就是说刊登出来的。所以，打开中国的这个改革的大门，其实中央党校那开始的。那么，我又要说一句，就是我父亲啊，嗯，军队干部啊，嗯、他的思想是比较僵化的、嗯。您知道我父亲曾经对中央党校有一句什么样的评论吧？嗯哼，阴风。鬼火全是从中央党校散出来的，<笑>这跟他脑子里的一种一种传统的那个共产主义和这种计划经济的观念完全是冲突的呀
0: 。你知道我是毕业于中国人民大学的，
3: 嗯
0: ，然后呢，在那里念了七年。那么中国人民大学在北京，在全国都有一个外号，嗯，第二党校。对，但是。我们从第二党校念了七年出来，我们其实对这个你们这第一党校，就是中共真正的中共中央党校这个中共的智库啊，其实是不了解的。我们不知道这个真正的第一党校，它里面有这么多的故事。那么这些故事本身每一个反映都是中共的这个。表面上看是政治路线斗争，背后是中共面临的意识形态上的内在的冲击。对
2: ，他其实，在改革开放以后啊、嗯，或者中共在第一步就是改革，就是那个打开这个大门以后，他面对的是什么、嗯？他面对的是人类的现代文明。对，而中共对于整个这个世界的认识，他过去是以中国的小农经济这个社会文化土壤看待世界的。嗯。而中国共产党他所接受的所谓意识形态的理论是马克思的那些东西，经过苏联的这种、前苏联的俄国共产党的这种，而他仅仅抓住了一条，就是暴力革命。所以他的基本观念就是矛盾对立冲突杀弱。就是你死我活。这是中国共产党的一个基本思维。因此呢，当他。打开这个大门以后啊，他面对的是现代人类社会、现代文明，他很惶恐
0: 。哎、我觉得您讲到“惶恐”这两个字很有意思。一般来讲啊，全世界就是中国以外的人，嗯，对“惶恐”两个字会感兴趣、嗯。但是呢，大中国的人可能觉得他们体会不到中国的高层的这个惶恐，呃，高层高官们的惶恐。那么，您从这个党校的角度来理解的话，就是这个中共的智库，他们为什这个为什么有惶恐？这一点您刚才其实已经谈到了，就现代文明实际上和中就包括经济改革和中国中共的这传统的价值观、意识形态、制度有很多根本性的矛盾。那么他们惶恐的点在什么地方？您能给我们简单举一两个例子吗？
2: 哦，可以啊，他是这样的哈，就是所谓的惶恐。嗯、首先，第一，就是当他面对了世界上的这个经济发达，就是我们讲的些所谓的过去的观念是资本主义一天天烂下去、嗯，我们一天天好起来。嗯、真正打开国门以后一看，人家比我们好的很多呀。啊、嗯，呃，包括王政，嗯，包括万里，
0: 万里是当时的国务院副总理
2: ，对，呃，后来是人大常委会的委员长。嗯，你看他们这两个人啊，嗯呃，就是相当于他是在军队里边的，嗯、后来又是参与地方领导工作的。嗯、打开国门以后，呃，万里出去出访，然后他他看到的就是原来想象的帝国主义的烂下去什么，完全不是、嗯。他看到了这个福利保障，嗯，看到了人们的这个就业、教育、嗯、普通人的生活嗯，嗯，包括邓小平自己。访美、访日、嗯嗯，他看到的是经济发展远远超过中国，嗯，所以邓小平很感慨地讲说，跟着美国的全富起来
0: 了
2: ，啊、嗯，跟着苏联走的全是穷的，是不是？呃
0: 、啊，这两句话其实你们就中共中央这个党校是中共的智库，你们在这个智库里面，你们知道这两句话。外面人
2: 不知道外面
0: 很多人并不是听，没有怎么听到过
3: 。
2: 哦，你
0: 我在国家体改委工作了几年，嗯，我们没有听过这句话，没有讲过这句话，也从来不会引用这两句话，因为我们不知道。哦，就是这两句话，其实是你讲的惶恐的很大的要点，就是说，跟着西方的或者说美国的是吧？
2: 对，跟着美国的全富了，
0: 全富起来了。那想也包括台湾。然后跟着苏联的，全穷下去了。不对，嗯
2: ，这个其实是邓小平在访美以后、嗯、他的很深深的感慨，因为什么呢？就是说他天天讲优越性，嗯，嗯打开国门一看，你的优越性根本就体现不出来，嗯，而人家你天天讲人家是腐朽衰败，嗯，但人家那个发展就是比你好，嗯，这个东西对于中共的惶恐来讲、嗯，第一就是他自己无法解释，嗯、对。他无法解释我的理论和我的制度问题出在哪里，嗯，但是他知道这个事实，他无法颠覆他第二，他无法面对民众，他怎么去给民众，包括党内的中下层，去讲清楚这种情况？一旦国门打开以后，看到的这些东西，你怎么去理解和解释它？
3: 嗯
2: ，所以在这一点上来讲，邓小平不是讲说我们不争论吗？
0: 只能不争
2: 论，哎，我们不争论、呃，他回避这些问题，但他要把那个拿过来用、嗯。而当时的中国共产党，他急于要解决中国的经济崩溃问题，嗯、所以他就他就争的他就去学了西方这些东西。嗯、中国的传统文化就是说，嗯、我们讲的那个叫什么来说，就是中学为体，西学为用，嗯、呃，从来都把西西西方文明的现代人类文明的东西当作为工具来使用，嗯、但是不许触动中国的、嗯、这个自己的主体的这种制度。嗯嗯主体的这种意识形态观念、嗯，中国共产党其实他是固守了小农经济的这一套东西的，嗯、包括就是传统的我们讲两千年情字美改、嗯。到中国共产党在这一点，他看待世界的思维方式，他局限于一个就小农、嗯，一个就是马克思主义的阶级斗争、暴力革命。嗯、他的他这个，所以他无法面对这，这是他的第一个惶恐、嗯。但他又希望改变。嗯。然后他就马上就遇到理论上的冲突。啊。这种理论上的冲突，一方面现实的变化迫使他的理论要往前走，嗯、另外一方面呢，他又不真正理解这些东西是什么，嗯、而中国共产党，你说他没有学习能力，他还有一点，他、嗯、会，他会把那些新的名词儿，就是我们讲的那个概念、嗯、名词，市场经济呀、啊、民主政治啊、什么那个呃人权啊这些东西，他会拿过来，嗯但是他并不理解，所以我们可以看到，他想要向就是国外的一些东西学学过来是用为我所用，能够解决我的经济发展，能够让我的钱更多一点，能够让共产党的权力地位更牢靠一点，所以呢，他就接受了这些个名词儿，但他不知道这个名词的背后，它是一种制度体系来形成的。就这种制度体系保障了这个社会的这种运转，保障了人们的积极性创造性的极大的迸发，而保障了人们在这个当中的安居乐业，国家的长治久久安。它是这不是一个名词，不是一个呃简单的一个说法，而是一整套的制度体系。而这个制度体系的背后，是每个人的权利。因此，我们讲它有价值理念，嗯，它有权利和权利的关系问题，嗯、就利益的利 ，right 和 power，、嗯嗯、这个之间的这个关系问题，它整个是一套，就是那个我们讲它经过呃几百年的这种探索，人类走向现代文明和它所形成的一个社会秩序，它运转的秩序、嗯，呃，那个运转秩序，而中国共产党对这一套东西。他最开始是把它作为一个新鲜名词来讲的。当他接触到这些东西的背后，他的惶恐心在哪里呢？嗯、他如果真的要去走进去，他就威胁到他的权力地位。
0: 嗯，对呀、啊
2: ，威胁到官员的现实利益。嗯、你知道，中国共产党这个一党专政，垄断国家全部资源。嗯嗯垄断全部利益，所有人的命运，所有人的利益分配都在共产党手里掐着的时候，嗯，那么你可以看到，就是说，他说他自己这个权利地位是建立在这个基础上、嗯，就我掐死你的脖子，嗯，我不能让你来跟我分享权利。而我们讲的民主、市场经济、法治、自由、平等、嗯，它是讲的人们的权利是平等的、嗯，对于公共权利还要限制你，还要制约你，因此它一定要有个分权制衡。嗯、共产党怎么能跟你分权制衡呢、嗯？怎么能跟你分权呢？不可能的。嗯嗯、所以在这一点上，他他立马就开始陷入惶恐、嗯。这就是要讲整个这个，尤其习近平上台以后，他他反复的强调，党要领导一切
0: ，这就回去了
2: 。对。他都回 去， 为了党要领导一 切， 他要控制一切。
0: 毛泽东时代的那 套，
2: 哎， 所以他他是不可 能， 他非常的恐慌。这个第二点 呢， 就是 说， 官员正是因为他垄 断， 他才有特权。对 呀， 然后 呢， 他把别人都掐 死， 掐着脖 子， 别人无力反抗他。啊、但是，一旦是说你要搞民主，搞那个市场经济，市场经济讲人们的经济自由，嗯，他有了财产的自由，也、嗯、经济自由，他自然他就会有更多的希望、嗯。就是我跟你讨论问题，嗯、我我的脖子不是被你卡死，我靠我自己活着，我没有仰仗你活
3: 着
2: ，嗯。而你一旦把这一点，就是说，当他有了那个市场的经济自由以后，他有了他希望跟你来讨论问题，而不是。你说我我今天恩赐你一顿饭，你只能吃一顿饭。我明天恩赐你两顿饭，你就得感恩戴德吧。嗯，这个时候他就做不到了。嗯，因此你就可以看到市场经济，嗯，它其实根本的一个最终走向，它是要走向民主政治。而中国共产党它始终卡着，它不会让你真的走向市场经济，因为它防着的就是你后面的权利问题。房子的就是这种我们讲的分权制衡，对于国家权力的监督和制约问题，他绝对不会让你干的。官员是凭着这套东西获得了很多既得利益，他们获得了很多，所以我们讲说那个叫那怎么讲哈？呃，窃国者为大到，嗯，这个大盗窃国，他就他说我就代表这个国家了，所有的一切都是我的，然后你还不得不去。就是就是屈从于在他的恩赐下活，而你真的要推翻这套东西，或者讲要改变这个东西哈，他就会非常的惶恐。因此我们可以看到，最初他可以把它当成一个工具来利用，到了最后，他必然会造成一种根本的矛盾、对立和冲突。所以，在一个一党专政和集权制度下，甭指望他真的能由他自己来做一种文明的，就是我们讲政治文明的这种。变化
0: 是是，或者说民主化，不用指望他自己，他做不到，做不到。啊，那好，今天啊，蔡侠教授给了我们提了一些非常深刻的问题。呃，我们台湾观众朋友们呢，可能以前在台湾的媒体上是从来没有听到过的。刚才我们听蔡教授介绍了共产党在改革，那么中国的媒体的宣传说高歌猛进，其实蔡侠教授告诉我们，从改革的。还没开始，中国共产党就一直生活在惶恐之中。这个惶恐为什么是这样？蔡教授已经讲了。那么，同样的，他也最后根据这个这个分析，进一步告诉我们一种问，一个我们关注的点，就是大陆还有没有可能走向民主化？共产党会不会让大陆民主化？那么，蔡教授刚才已经简短的给出了这个结论。我想，台湾的观众朋友们，如果想动脑筋思考一下台湾面临的海峡对岸的这个中国的变化会是个什么走向，蔡霞教授给我们的是非常深的一种分析的和思考。呃，如果有观众朋友们今后希望请蔡霞教授来参加这个节目，更多的为观众朋友们介绍这方面的东西的话，请大家在。正经最前线》的 YouTube 的下面留言，给他们的制作单位留下更多的你们的想法和请求。呃，如果有机会，我们再请蔡佳教授来讲更多的东西、更深的东西。这样的话，我们大家都可以一起对中共有更深刻的认识。那么，我们也在这里非常感谢蔡佳教授这个参加了我们今天这次节目。这个节目，呃，让我感觉到啊。说起来，讲中国需要民主化这件事情很简单，好像只是一句口号喊出来就可以实行。嗯、其实，您今天给我们讲的是从一个共产党最高智库的内部的思考的角度来看，他真正面临的是什么样的困境？这个困境其实就他的制度架构而言是不可克服的，他自己没有能力克服。对。那么，就是这样一个局面。我们希望今后正经最前线继续向观众朋友们介绍我们更多、更新的方方面面的分析。再次感谢蔡霞教授，也感谢我们的观众朋友们收看我们的节目。今天我们就到这里，下次再见
2: 。谢谢，谢谢台湾的朋友们，谢谢，谢谢陈老师。
0: 不会，谢谢。